0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, euh, l'émission on décrypte les épisodes de Top Chef saison 12 euh, euh, en compagnie comme toujours de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Florian, comment ça va Ça va très très bien, merci et toi
1: Eh bien très très bien, surtout depuis que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. Donc là je voudrais... <rire> <rire> euh, non parce que c'est bizarre non, parce ça... que tu vois on, on s'enregistre, euh, parce que l'origine de ce podcast c'est quand même le fait que la conversation qu'on a c'est la conversation qu'on avait tous les midis... Euh, après euh, la, la diffusion de Top Chef, euh, lorsqu'on travaille ensemble. Et, et, mm -hmm. et, et quand on a enregistré, on se disait, euh, bon il y aura peut-être des gens qui vont nous écouter. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens Att qui nous Attends, mais
0: tu es en train de me dire que tu, diff tu diffuses les épisodes
1: euh, Ouais, alors je ne pouvais pas te le dire, mais là, je, je te le dis. <rire> euh, et, 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 et je voulais dédier euh, ce podcast euh, à Tiffen, euh, qui, qui nous écoute, euh, a priori, toutes les semaines. Donc, bonjour Tiffen Bonjour euh, Tiffen. Bienvenue et j'espère que tu nous écouteras jusqu'à la fin, parce que c'est bientôt la fin de, de ce run de, de Top Chef.
0: Eh oui. Eh ben, merci de ta fidélité, merci de nous écouter. Euh, Aujourd'hui, épisode 15... Donc euh, là, on est toujours dans, le, dans les quarts de finale. Euh, je rappelle la situation, tous les candidats en lice, donc il s'agit de Mathias, Mohamed, Pierre et Sarah, ils possèdent tous un pass, donc c'est un peu euh, euh, la mort subite, hein, j'ai envie de dire, sur, sur cette, euh, cet épisode. C'est-à-dire que dès qu'on obtient un pass, là, on, est, on assure sa place en euh, demi-finale. Il ne reste que deux passes euh, à prendre, euh, sachant que pour, le, pour les deux euh, candidats qui n'ont pas réussi en, en en obtenir le, lors de ces épreuves bah, ils, ils seront euh, départagés lors d'une épreuve coup de feu comme, comme ils l'appellent donc il, il s'agit d'une épreuve sur 30 minutes donc extrêmement rapide euh, on reviendra dessus tout à l'heure donc euh, déjà qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode dans sa globalité
1: alors déjà on en avait parlé précédemment j'étais surpris de l'épreuve coup de feu à la fin je pensais pas qu'il y aurait eu une épreuve coup de feu parce que dans les saisons précédentes il y a eu des jugements euh ou du moins c'était les chefs qui décidaient qui allait en demi-finale et... Mmh. et là l'épreuve coup de feu m'a après pris de court parce que du coup je l'avais pas prévu euh, du tout euh, mmh. et... et après j'ai trouvé que l'épreuve coup de feu c'était un peu injuste mais ça on en parlera tout à l'heure euh, sur... ah, c'est su... assez brutal ouais sur les autres épreuves bon, je pense qu'il y a une certaine logique dans les sélections euh, mmh. et alors après on aurait pu ergoter sur euh... Euh, la personne qui est partie, peut-être, mais je pense que la logique ah oui. a été respectée parce que, honnêtement, euh, je suis aussi euh, les commentaires sur Twitter, et, et sur Twitter, il y a des gens qui sont critiques de tel ou tel chef, mais mm -hmm. je pense que cette saison, euh, on a quand même un niveau qui est assez... qui est très très bon. Et, et, mmh. et du ah coup, ouais, on s'en rend pas hein. compte, tellement les candidats, ils font très très peu de fautes. Et, mmh. et en fait, comme ils font pas beaucoup de foot, on a l'impression qu'il n'y euh, a personne qui se détache, qui sont tous à égalité, mais sauf qu'ils sont à égalité à un très très bon niveau. C'est comme oui. si, euh, euh, aux Jeux Olympiques, euh, euh, le quatrième du, du saut à la perche, il était à 6 mètres. Quoi. Donc, euh, en fait, on se dit, euh, mm. euh, le, le quatrième, il est quatrième, mais en fait, il est quatrième à 6 mètres. Euh, donc euh, voilà, c'est ouais. quand même un truc de fou.
0: Ou comme, pour faire un parler avec la Formule 1, parce que je découvre l'univers de la Formule 1 avec la série Netflix qui s'appelle Formula 1, Drive to Survive, que je recommande parce qu'elle est assez cool, et c'est quand tu prends le mec qui arrive le dernier dans une course de Formule 1, donc qui arrive 20ème, tu, tu, on peut se dire « ouais, il est naze », mais il est 20 e parmi les 20 meilleurs conducteurs au monde, donc on peut relativiser un peu les échecs dans ces cas dans de ces figure-là, quand le niveau est très élevé. Euh, donc, une première épreuve qui est sur le thème des algues et qui est encadrée par le chef Lionel Giraud, double, doublement étoilé. Donc euh, là, il y a un petit, euh, un petit downgrade quand même. Euh, on, on perd un peu en, en prestige. Euh, deux étoiles seulement, là. On, on, je m'étais habitué aux trois étoiles. Euh, bon, euh, OK, pourquoi pas. Euh, <rire> je plaisante, bien évidemment. Euh, euh, je connaissais pas ce chef. Euh, moi, pas du tout euh, non plus. Qui, et du coup, voilà. je me
1: suis renseigné. C'est un chef qui a un restaurant deux étoiles donc on, du coup, à, à Narbonne. Euh, et mmh. euh, comme je veux faire le point euh, artichaut le plus vite possible Je, je vais citer l'une de ses recettes euh, <rire> euh, Phare de l'artichaut euh, C'est le poulpe cuit sur la braise Artichaut bouquet façon barigoule à l'huile D'olive, tulle croustillante et, de, et, et son encre Et euh, donc du coup mmh. voilà c est, c est un, donc, Je pense que c'est Alors Narbonne c'est déjà une très très jolie ville à visiter Et en plus euh, Je suis allé voir son, son, son site euh, donc c'est la maison Saint-Cressin à Larbonne, euh, et, et elle a des prix vraiment très très honnêtes pour un 2 étoiles, je pense, pour, pour quelqu'un peut-être qui vise les 3 étoiles. Donc c'est un chef en devenir, euh, mmh. je pense qu'il faut, faut aller visiter pour, pour découvrir, avant qu'il devienne peut-être
0: inaccessible. <rire> on, va, ben, on va suivre et surveiller euh, euh, ce chef, donc Lionel Giraud, je le rappelle. Euh, j'ai bien aimé euh, sans le connaître hein, j'ai bien aimé sa, sa démarche de, euh, euh, de son discours autour de l'algue qui, euh, bah, qui ouvre euh, toute une nouvelle palette de, de saveurs je trouvais ça intéressant comme façon d'envisager de, de, les choses euh, j'étais euh, euh, content de voir que euh, les, les candidats ne se sont pas tous lancés dans des, dans des maquis euh, avec de l'algue Nori euh, et puis Vasta euh, ça, ça aurait été un peu <rire> un peu dommage et un peu simpliste euh, mais alors pour cette épreuve, et, euh, et en fait je vais même le généraliser à tout, euh, à tout cet épisode, C'est euh, j'ai les photos des plats sous les yeux des candidats, mais c'est à euh, couper le souffle tellement c'est euh, beau et bien réalisé, c'est précis, c'est net, c'est vraiment très très impressionnant. Je suis euh, encore une fois, enfin euh, voilà on le répète souvent, mais, euh, mais le niveau de, de cette saison est, est assez dingue, et là c'est particulièrement frappant je trouve quand on regarde euh, les différentes réalisations des, des candidats sur les... Euh, sur les, alors plus sur les deux épreuves que sur les trois épreuves, donc euh, j'exclus un peu la, la dernière chance, enfin la dernière chance, le, le coup de feu, euh, parce que euh, c'est euh, une épreuve un peu plus spécifique où on peut moins déployer, déployer visuellement euh, euh, quelque chose d'intéressant, mais euh, je, je, je tenais à appuyer là-dessus parce que c'est quand même très, très fort. Et donc euh, voilà, le, le thème de la première épreuve c'est de mettre l'algue au centre de l'assiette. Euh, cette épreuve, ça t'a inspiré quelque chose Les algues, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as une opinion sur les algues Est-ce que tu es pour ou contre
1: Bien au contraire. Euh, <rire> L'idée des algues, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui, qui est super intéressant de travailler des produits qui existent là dans la nature, qui n'étaient pas forcément dévoués à être mangés au départ. C'est euh, et... clair que
0: l'algue, moi, ça m'évoque, quand, quand j'étais petit et que j'allais à la mer, les l'espèce de truc qui s'agrippe à ta jambe euh, un peu de toujours un peu dégueu sur la plage que as ouais ouais, ouais, ouais ça c'était la de, de, euh, de, <rire> de la laitue d'avoir de ton expérience de plage c'était de la
1: laitue mer maintenant tu peux la mettre dans ton four et la, la rendre crispy <rire> et euh, non mais ça c'est toujours intéressant de redécouvrir en fait des éléments de la nature effectivement qu'on consommait qu pas euh, par pur euh, snobisme en fait euh, presque j'ai envie de dire et, et je préfère ça par exemple à, à certains éléments qu'on a vu dans la saison de foot pairing ou de de mettre en relation deux aliments qui n'ont rien à voir. Je pense qu'il y a tellement de combinaisons possibles, déjà rien qu'avec des aliments qu'on utilise peu, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher euh, dans l'originalité. Et en, en même temps, l'algue, et effectivement, l'algue, c'est là depuis, euh, euh, depuis des, 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 des centaines, des milliers d'années, euh, qu'on puisse redécouvrir le fait que ça soit comestible et qu'on puisse euh, la manger... Euh. Moi ça me plaît, c'est une épreuve qui me plaît C'est pas forcément un aliment vers lequel j'irai, Mais c'est une épreuve qui me plaît Parce que ça, dé <rire> ça démontre quand même Qu'on n'est pas obligé de chercher dans des trucs extrêmes pour, pour trouver des idées de, de plats quoi.
0: Ouais mais alors Déjà que la salade euh, classique en soi C'est pas un truc qui t'inspire des masses <rire>
1: Non mais J'ai que... envie de dire j'irai plus vers un, 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 plat à, à base un plat à base d'algues Qu'un plat à base d'asperges et de réglisse, par exemple
0: Tu vois <rire> non, non, ça, 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 se tient, ça se tient complètement c'est cohérent euh, alors du coup euh, l'algue voilà, au centre de l'assiette euh, bah, comme élément principal c'est pas, pas évident mais euh, encore une fois les candidats ont trouvé des, des belles idées euh, donc Mathias lui euh, choisit de faire un tartare d'algues et coques avec euh, une tuile de nori euh, et nori c'est globalement euh, avec la spiruline les, les deux seules algues que j'ai pu consommer euh, euh, de mémoire. Euh, émulsion Wakame, je connais pas. Mais pourquoi pas Pas plus. Euh, oh. Yard, et là, et là,
1: et, honnêtement, là, dans cette épreuve, il y a énormément d'ingrédients que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais mangé. <rire> euh, je suis même pas un fan de sushi, donc pour te dire, j'ai dû en manger des fois des... Euh, les, euh, je sais plus comment tu appelles ça... Euh... Le, 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 euh, le nori. Les, les Ouais, voilà. Euh, ah, euh, Onigiri Ah non,
0: tu parles de l'algue en elle-même.
1: Ouais, l'algue qu'on met sur, sur les maquis. J'ai dû en manger, mais c'est pas mon. C'est l'algue nori, ouais. C'est pas mon grand kiff. Euh, donc, du coup, c'est un truc que je vois avec des yeux complètement frais. Et, et, et donc, je vais, là, je vais pas forcément parler des ingrédients, mais plutôt du ressenti du, du plat. Et pour le coup, Mathias, il a fait un. <rire> Alors, il ouais, y a un autre point que je voulais soulever, c'est. Le, les assiettes le, le nombre d'assiettes qu'il y a qui doit y avoir euh, parce que j'ai pas je me suis pas, je me suis fait cette réflexion parce que quand tu regardes les quatre plats mm -hmm. euh, il y en a deux qui utilisent la même assiette mais il y a énorme, ils ont énormément de sortes mm -hmm. d'assiettes pour faire leurs plats et et et, ah, je, et je suis toujours surpris euh, J'adorais d'ailleurs les assiettes qu'ont utilisées Mohamed et Sarah. Ça c'est un cadeau que, que je voulais à Noël, mais le Père Noël a pas voulu de moi de cette année. Je sais pas pourquoi. Euh, en fait, non. Ce que je voulais dire c'est que il y a aussi donc il y a le plat, mais il y a aussi le contenant qui est souvent très très bien choisi par les par les candidats et qui te donne une une diversité dans ce que toi tu pourrais faire. Toi, chez toi, en fait, euh, qui est assez impressionnante, en
0: enfin.
1: fait. Mmh. Et il se trompe très rarement sur donc... le choix des assiettes, en plus.
0: Bah, euh, voilà, c'est ce que je disais. L'assiette, ça a un, un double impact, c'est-à-dire qu'il y a un impact visuel, mais il y a aussi un, un impact euh, au niveau du sens et de la fonctionnalité de l'assiette. Euh, bah, typiquement, une assiette creuse, euh, c'est plutôt pratique pour quand, quand tu as un, une préparation un peu liquide, euh, ou type soupe, ou ou autre et il euh, y a des assiettes qui sont plus ou moins adaptées à tel ou tel type de plat mais, en, et, et, mais ça se combine à la, euh, aussi à l'aspect visuel euh, et euh, je pense que c'est facile de se planter là-dessus parce qu'il y a aussi la couleur qui rentre en jeu la façon dont ça va mettre en, en valeur euh, ton, euh, ton plat donc c'est euh, vrai qu'il se, se débrouille plutôt bien euh, cette année mais je me souviens qu'il y a eu des années où il y a eu de, des réflexions de, de la part des chefs euh, sur un, un mauvais choix d'assiette euh, ou de contenants pour, le, pour les préparations mais euh, c'est vrai après euh, à titre personnel j'ai pas des placards assez grands pour stocker une quinzaine de <rire> types d'assiettes différents pour, euh, non mais il <rire> y, a, y, a, y a quand même des, des,
1: ouais non mais t'as quand même des grands des grands marqueurs et après si on revient à Mathias par exemple là il choisit une assiette noire euh, alors semi creuse je sais pas comment on appelle ce type d'assiette euh, du moins qui, qui, dont les bois remontent un petit peu et, euh, mmh. et il choisit de mettre son, son yaourt blanc au centre de l'assiette du coup ouais. ça clash, tu tu vois tout de suite ce qui se passe dans l'assiette, tu te concentres sur la partie blanche et ensuite tu vois ce qu'il y a au-dessus au mmh. euh, ou autour. Et, 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 et je trouve ça euh, excellent en fait euh, comme choix. C'est comme on... de la
0: composition photographique. Hein.
1: Exactement. Et en fait, sont... c'est vraiment le résultat de, du monde d'aujourd'hui avec Instagram. C'est-à-dire que euh, tous <rire> ces candidats, ils savent qu'effectivement on mange d'abord avec les yeux et notamment quand c'est bien photographié <rire> euh, et que tu peux le voir en plus sur, euh, sur Instagram c'est plus le, le monde avant tu disais que tu retrouvais tes, tu, tu pouvais acheter des, des jolis bouquins mais tu les rangeais dans ton, dans, ton, dans ton armoire et tu les lisais plus jamais ça faisait ta collection mais aujourd'hui des essais de plat vois tous les jours donc du coup t'as as toujours l'œil et tu sais quand les, les, plats, quand tu, quand les plats sont moches ben, en fait c'est un critère de choix aujourd'hui pour aller euh, chez un restaurateur et les candidats le savent, mm. et ils sont très très à l'aise avec ça. Quoi.
0: Ouais, c'est assez fou. Et, euh, et c'est vrai qu'une assiette blanche pour Mathias ça aurait complètement flingué son effet, euh, et ça aurait pas du tout été le, le même rendu. Et d'ailleurs, j'aurais été sur, euh, curieux de voir euh, le plat de Pierre dans une, euh, dans une assiette noire, parce que du coup, le, son, euh, son crémeux de laitue, on le, voit, hein, on le voit pas très bien. Enfin, on peut passer à côté... Euh,
1: Ouais clairement, clairement il aurait pu si prendre une assez pas forcément noire mais un peu plus foncée ou en tout cas euh, qui se détache du blanc du mm. blanc cassé euh, de son euh, de son crémeux. Et... Mais moi je pense que la meilleure mm. présentation c'est Mathias. Le, celui qui tape plus l'œil c'est Mathias.
0: Ah, c ah parce qu'il Il a perlé son, euh, son, son yaourt avec de l'huile de lait de merde. Et ce qui fait qu'on a, en fait, de... on a ce.. Euh, cette, euh dire cette flaque de yaourt c'est ce, 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 pas un mot très élégant mais c'est le seul qui me vient mais il y a cette flaque de, de yaourt euh, qui ressort déjà très bien sur l'assiette noire et qui est perlé euh, avec un, un, un verre qui est très vif très frais euh, et c'est euh, hyper joli enfin, c'est très bien fait et, et, et en fait ça fait un très beau un très bel écrin pour le, le reste de sa de sa préparation donc, notamment son tartare d'algues et, euh, et cette huile de, de nori donc c'est euh, vraiment une très très belle assiette et je pense que c'était aussi bon que que beau, il euh, y a eu pas mal d'éloges euh, à ce sujet là, alors d'ailleurs euh, petit aparté euh, euh, cet épisode c'est aussi le fameux épisode où euh, les, les proches des candidats euh, se manifestent, donc d'abord par courrier et alors euh, là il y a un point que je trouve assez, euh, assez drôle là dessus, c'est que j'ai vraiment l'impression que la production cherche par tous les moyens possibles euh, à faire pleurer les candidats quand ils leur font... Euh, ouais, c'est si,
1: euh, vraiment si... le truc que j'aime le moins, c'est le côté télé-réalité de, 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 de cette émission euh, ce que, ce que ouais. Top Chef évite la plupart du temps, d'ailleurs, souvent, très souvent, puisque ça se concentre. Oui. Euh, bon. bah,
0: sauf, euh, sauf là, il tombe un peu dans.
1: Ouais, voilà. Et là, tu tombes dans le pathos. Et euh, je trouve ça pas. Je trouve ça pas nécessaire. Après, je pense que c'est malheureusement dans les règles de l'émission de le de faire. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire, de, de regarder ces moments-là. Voilà, bah, mais c'est dans, C'est une fois sur 15 émissions, donc à la limite, je je vais pas ça va. plus insister pas sur ce trop, point là, trop ouais
0: mais 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 j'ai l'impression qu'ils font vraiment quand même tout pour les, les faire pleurer tu sais, on se demande s'ils euh, ils mettent pas des, ils insèrent pas des phrases dans les lettres euh, du genre oui euh, ton chien est mort ou euh, ou euh, ta, ta femme t'a quitté ou, ou <rire> euh, ouais, on voilà. de faire pleurer pour voilà, es, que es dur
1: tu es dur un peu là
0: quand même <rire> <rire> ton chien, mais, euh, ton chien non, est que, mort ah, <rire> Mais non, mais non. <rire> non parce que systématiquement quand même il pleure et, alors, sauf l'exception et, et, je crois j'ai pas souvenir d'avoir vu ça avant mais il y en a un qui pleure pas là c'est Mathias ouais mais Mathias
1: il a un peu des conditions particulières alors, je pense qu'il y a le, le, la, la santé qui a, qui a été privilégiée alors, je sais pas trop euh, quelles sont ouais. les, les circonstances mais euh, son père est pas venu et en plus euh, ouais. euh, euh, voilà c'est un, un peu bizarre j'ai vu ça sur Twitter donc je vais piquer la blague mais à un moment donné donc tu t'attends à ce qu'il y a son père qui arrive euh, suite à la lettre oui. d'ailleurs la seule lettre qui n'est pas dactylographiée d'ailleurs euh, quand oui. tu regardes bien c'est vrai et, et, tu, et là tu vois rentrer euh, <rire> Philippe Echebest et là j'ai vu sur Twitter un truc Donc, je ne je, 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 je traite tra tra pas la blague c'est je suis ton père et là ça m'a fait rigoler <rire> <rire> Philippe Echebest qui rentre dit :« je suis ton père tu sais, ça m'a ça, fait... ça aurait été génial ouais <rire> <rire> mais euh, non mais complètement euh, là, là le problème c'est que enfin sur le fait que les, les candidats pleurent faut pas oublier qu'ils sont enfermés euh,
0: ah oui non il y a un euh, côté vasco Oui, il y a un et, les émotions hein. et
1: que concrètement de, de ce que je connais de la télé réalité on, on les met en condition pour qu'ils pleurent quoi. on les met ouais. on leur met une pression énorme euh, donc à un moment ouais. donné, quand tu as des émotions qui vont sur les émotions et qu'en plus là tu vois la lettre de ta mère ou là pour le coup ouais. c'était les mères cette année euh, ouais. euh, qui, a, qui arrive et qui en plus euh, bon en plus tu te doutes qu'elle est là enfin j'ai l'impression parce ouais. que le, le ah oui alors parce
0: que il y, y a ce truc-là, ils euh, font mine des surprises euh, quand, quand, quand ils arrivent. Enfin, c'est bon, attends, ça fait 12 euh, dou saisons euh, il ouais. y, y a toujours cette étape. où Tu sais, quand, quand tu lis le courrier, il y, 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 y a tes proches qui arrivent derrière, donc il euh, faut arrêter de, de jouer la surprise. Là, exact exactement, tu, tu sais très bien
1: qu'elle est là. Donc en gros, tu... ils font monter la sauce, ils, ils se disent, ils les font attendre. C'est un peu comme euh, quand ils, hum. ils font attendre pour euh, donner les vertiges d'une... Oui. On verra d'ailleurs sur, sur le dernier, euh, euh, sur le dernier défi. Euh, je pense qu'ils les font attendre, attendre, attendre. Et donc à un moment donné, bon ben, à moins d'être un robot, tu peux pas, tu peux pas craquer. Enfin, tu es obligé de craquer quoi. Voilà. Ah ouais. Donc. Euh, ouais, puis il,
0: il doit y avoir des techniciens qui leur soufflent. Non, mais il laisse tomber. Tu vas pas y arriver. Euh, euh, es euh, mauvais euh, par rapport. À... Ton <rire> est vraiment... mort deux fois. Il, 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 a, il a été encore écrasé. <rire> La voiture est passée deux fois dessus. <rire>
1: Non, es, vraiment, t'es cruel, je trouve. Hein.
0: <rire> et donc, euh, voilà, alors, ouais, donc, euh, pour revenir sur le, euh, sur le... Ah oui, et euh, juste dernier élément là-dessus aussi, euh, c'est la première saison où les, les proches ne participent pas euh, lors de l'épreuve, et je pense aussi pour des raisons sanitaires. Ah, clairement, ouais. Et c'est... Il euh, y a toujours ce moment où, euh, où, euh, qui, qui, qui me faisait marrer, hein, où le candidat cherche un truc euh, ultra safe à faire faire à, à leurs proches, parce que parce que clairement ça peut flinguer leur place si, <rire> euh, si c'est mal euh, si, si c'est mal fait et, euh, et du coup il n'y avait pas ce, cet élément, élément là qui était à la fois dommage et à la fois euh, bah, ça leur permettait de rester euh, concentré sur ce qu'ils faisaient et euh, peut-être tant mieux quelque part et donc vous euh, voyez voilà, pour finir avec Mathias, c'était une très très belle assiette euh, et, euh, et franchement enfin, voilà, chapeau, chapeau euh, j'ai rien de plus à dire dessus euh, C'était, ça avait l'air vraiment euh, délicieux euh, on a Sarah qui... alors Sarah euh, un... j'avais un petit truc à dire de spécial euh, là dessus c'est que euh, typiquement c'est une épreuve euh, sur le papier et d'ailleurs euh, sous le papier aussi hein, ouais. bon, comme on va le voir par la suite mais qui est, euh, qui est taillée pour elle
1: les deux épreuves d'ailleurs euh... même si elle n'était pas passée ouais, là après, après vrai il, y les... rentre... il y avait les petits poids. Donc il y avait vraiment deux épreuves oui. euh, complètement pour
0: elle. T'as presque l'impression que la production voulait à tout prix la, la conserver. Et du coup ils ont ils ont fait des, du sur-mesure euh, et euh, une deuxième épreuve en backup au cas où. Euh, Nous sachons. Au cas où ça passe pas. <rire> <rire> voilà, #hashtag euh, conspiration. Voilà. Et, euh, et et donc euh, et, et oui donc elle était hyper à l'aise. Elle, euh, elle était vraiment euh, ravie de faire cette épreuve. Hein, C'était euh, c'était très visible, euh, et, euh, et elle, elle a fait quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Déjà, son, euh, son tarama euh, d'algues, je trouvais ça... Euh, je trouvais que c'était une idée vraiment... Enfin, euh, j'aurais vraiment pas pensé, et en fait, ça me, ça me donne vraiment envie de goûter.
1: C'était presque une épreuve qu'elle aurait pu faire en demi-finale, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. A... Et alors, ce qui est... Autre chose que, qui m'a marqué sur, son, sur sa performance sur, sur cette épreuve, c'est qu'elle s'est retrouvée confrontée à, à pas mal de difficultés et en fait, à aucun moment, elle s'est laissée désarçonner et elle a fait preuve d'une tenacité et d'une volonté euh, complètement dingue là-dessus, comme son, son Blini, qu'elle a raté 15 fois, qu'elle a redémarré 15 fois qu'elle a fini par réussir. Enfin, trouvé, euh, je l'ai trouvée vraiment très impressionnante sur, euh, sur cette épreuve et le résultat était à la hauteur de l'effort fourni parce que euh, son assiette est magnifique. Euh, je pense que L'assiette de Mathias, euh, je te rejoins un peu, c'est la, la plus belle des quatre, mais euh, la, Sarah n'a pas du tout à rougir de ce qu'elle qu a fait parce que enfin, le, les, les, le jeu de couleurs avec le, le blanc euh, au-dessus, les petites herbes vertes et, euh, et puis un, un blanc un peu plus cassé en dessous avec le blini euh, avec des couleurs plus chaudes, ça fait un, une espèce de montage qui est euh, vraiment très très réussi. Et
1: je, et je pense que euh, l'avantage de, de son plat. Euh, c'est qu'elle a rendu quelque chose de complètement végétarien gourmand et, et je pense mmh. que ça c'est quelque chose qui peut faire avancer euh, notamment la cause entre guillemets du végétarisme ou du véganisme mmh. c'est qu'en gros on n'est pas obligé de manger du quinoa tout le temps quoi, tu vois. Et, et là <rire> clairement euh... du, du tofu euh... du tofu <rire> <rire> euh, et là clairement elle a rendu elle a, déjà elle a fait un blini déjà c'est gourmand euh, mmh. elle a fait un tarama Enfin, il y, y a tout un tas d'éléments là-dedans qui, qui rendent le plat appétissant alors qu'il n'y a pas de poisson, pas de crustacé à ma connaissance j'ai pas regardé le non non c'est entièrement voilà d'ailleurs
0: c'est l'aspect tout végétal qui a fait peser le, le, le verdict en, en sa faveur ouais et, et vraiment différent et et c'était
1: vraiment un plat qui, qui, qui était même différent qui était même différent des, des trois autres dans le sens effectivement où ouais. tu as des algues tu mets des produits de la mer et ben là non elle a pris le, le parti pris de dire bon, je vais rester tout végétal euh, et, et effectivement ouais. ça 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 l'a
0: oui ah, c'était euh, c'était bien vu et c'était euh, c'était extrêmement bien fait quoi. Donc algue fumée, euh, ça ça devait être hyper bon parce qu'elle a choisi de traiter son algue un peu comme un comme un poisson, ce qui était intelligent parce que elle, met, elle mettait pas de protéines dans son dans son plat et du coup elle, elle fait quand même un rappel euh, qui, euh, qui est très malin parce que ça ça donne la place euh, de la protéine qui est un peu la place maîtresse dans un plat. Euh, de, de, je veux dire traditionnellement pour les euh, pour les non végétariens, mais euh, mais, mais elle, fait, elle fait ce clin d'œil là en, en, en faisant un traitement poisson à son à son algue donc c'était doublement malin je crois.
1: Et puis bon bah ça s'est vu hein, à la fin, euh, je pense qu'elle était euh, loin devant les, les trois autres, même si les, les trois autres n'ont pas démérité.
0: Mmh. Non c'est clair. J'ai quand même j'étais quand même pas sûr du verdict hein, à la fin de cette épreuve, mais nous allons un peu vite en besogne car il reste ouais. euh, Mohamed et et, et Pierre. Euh, euh, à qui il faut rendre visite. Euh, Mohamed qui euh, fait des algues cuisinées comme des spaghettis. Euh, donc je pense je crois que, que l'idée la, la plus
1: originale, à mon avis.
0: Oui. Bah, visuellement, c'était sympa. Ça, ça, ça marchait bien. Ça, ça avait l'air bon aussi. Et donc, fait un petit tartarus avec.
1: C'était presque dommage qu'il le cache avec. Euh, alors, je sais pas avec quoi il le cachait, mais. Euh, il le cachait avec une sorte d'herbe par-dessus ou d'algues. Ou oui. Et c'était presque dommage parce que... que c'est vrai que
0: c'était joli quand ça montait en spirale euh, tel qu'il l'avait en plus euh, Ouais, ça, monté, ressemblait, ça
1: ressemblait vraiment à des spaghettis. Et ouais. si visuellement on avait vu des spaghettis, euh, euh, bah là, ça aurait été... Euh, euh, ça aurait été vraiment le, le, la bonne idée. Alors après, sur la photo, ouais. en tout cas, euh, on voit pas trop que c'est des spaghettis, donc je pense que ça cache un peu. Mm. Et, et après, moi, il a ça, fait...
0: Ça reste une belle assiette.
1: Ouais, et après, il a fait du Mohamed, hein, il a fait du classique, il a fait du beurre blanc... Hein, le l'un des, mmh. des, 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 des sauces classiques euh, euh, des plats de poisson euh, en France hein, qui en plus est né à Nantes hein, donc euh, mmh. je, je voulais le, le mettre mmh. en, en lumière euh, pas, loin de, pas loin de Nantes en tout cas euh, pas directement à Nantes mmh. mais pas loin de Nantes euh, euh, je crois que c'est la mère Clémence euh, qui, qui a inventé le beurre le blanc et, mmh. et qui se trouve euh, à saint julien de concelles euh, qui, qui est à quelques kilomètres de Nantes sur, sur la Loire, directement sur la Loire et, et euh, honnêtement c'est un... du Mohamed pur cru et, en... et il a vraiment le, le chic pour prendre une, une idée et la transformer, euh, de la twister quoi. comme on disait la semaine dernière en gros, c'est ouais. un twister de cuisine classique il prend les, les codes de la cuisine classique française et il la twist un petit peu euh, parfois pas suffisamment mais là c'est vraiment très très bien
0: et en plus de l'avoir twisté, il a réussi à rajouter cet élément régressif qui est l'hommage à sa mère en faisant des, des, des spaghettis. Donc c'est Ce qui, au passage, est très flatteur pour la mère de Mohamed. Mais bon, elle n'avait pas forcément les, les... Comment dire Non, le mais il les disait
1: lui-même. C'est les spaghettis de sa mère quand il rentrait du, du boulot. Et euh, voilà, je exactement, trouve ça très très bien. Enfin, en gros moi aussi mmh. j'adore les spaghettis ah, non, super. moi aussi j'adore mon plat favori c'est les spaghettis au beurre euh, rentrant du boulot mmh. quand j'en ai <rire>
0: donc Et euh... Euh, non, non, je, je trouve ça c'était c'était non c'était euh... ouais, c'était bien vu c'était agressif c'était euh... c'était euh... ça avait l'air très bon mais effectivement dommage qu'il ait caché un peu ces, ces spaghettis et euh, on finit sur euh, sur l'assiette qui euh, visuellement pour moi est la plus décevante euh, euh, même si on peut à ce niveau là on peut pas trop employer ce terme là mais la moins, euh, la moins frappante en tout cas euh, des quatre, est, qui est celle de, de Pierre qui a fait un, donc un shawamushi euh, d'algues, euh, crémeux de laitue de mer, écrevisse et risotto de salicorne euh, risotto j'adore ça euh, ouais bah, alors épreuve. sauf que enfin, techniquement en fait, le salicorne
1: c'est pas des algues comme l'a dit pas des algues, le chef. À, à... Et je pense que oui, c'est ça qui... À ce, à ce,
0: à ce tarif-là, tarif on peut dire que le beurre blanc, ce n'est pas des algues non plus. Et que le... Non, le... mais le, le, tartare, le beurre blanc, c'est de la le, sauce. <rire> il
1: n'a jamais dit que c'était des algues. Sauf que, en gros, Pierre, quand il présente son plat, il dit... Bah, Donc, il l'a vendu un peu comme... Euh... Il exactement. Il dit, je l'ai fait en trois façons. Hmm. Euh, shawamushi, crémeux et risotto. Donc euh, là, Lionel le reprend et lui dit, euh, Lionel, on se connaît bien, donc Lionel, hein, mais, euh, je l'appelle Lionel, mais il le reprend et il lui dit, euh, bon, salicornes, euh, techniquement, c'est pas des algues. Euh,
0: donc voilà. Mais ça passe. <rire> mais ça passe, on n'y en
1: veut pas, il, il a travaillé, de toute façon, les, des algues, euh, bon, dans tous les cas.
0: Euh, ça avait l'air quand même plutôt bon euh, je ne sais pas si tu as des choses en particulier à dire sur le, le plat de, de Pierre.
1: Non, non, euh, je pas de choses particulières. C'est un peu dommage parce que Pierre, c'est un c'est un Breton. Euh, et même si je suis mmh. pour Sarah parce qu'elle est Nantaise et, et que Nantes est, est en Bretagne, ou pas. Hein, vous, vous mettrez ça dans les commentaires. <rire> Mais euh, Pierre lui, pour le coup, c'est un Breton de Dinan, en plus, euh, mmh. ville où j'ai vécu quelques années. Donc, euh, il, il était aussi un petit peu avantagé ou du moins il aurait pu l'être. Euh, parce qu'il y a pas mal d'algues euh, en Bretagne, hein, on, on est sur, ouais. sur la côte atlantique, hein, euh, on, on a pas mal de, de, de cuisine, on, je connaissais, un, je, effectivement je ne mange pas beaucoup d'algues, mais j'ai effectivement vu que quand tu vas plus vers la côte, euh, tu as des restos très très bons qui, qui utilisent euh, des algues. Et ouais. il aurait pu être avantagé, malheureusement je n'ai pas senti euh, au, au max de son, de son game le Pierre euh, là-dessus, euh, et pourtant c'est un des candidats les plus créatifs des quatre qui restent et sur le coup bon, effectivement on voit sur le résultat Et c'était pas son épreuve favorite je pense
0: non c'était pas, pas ce qui l'inspirait le plus et euh, mais il, il reste qu'il a fait quand même quelque chose de très satisfaisant et que, euh, que ça a été très bien reçu par, euh, par le chef et euh, euh.
1: ouais, pas de doute ils étaient donc, voilà. tous dans un mouchoir de poche avec Sarah qui était vraiment je pense très très loin devant sur son parti pris tout végétal
0: ah et, et donc voilà, bah comme tu viens de, de le repréciser, c'est Sarah qui gagne euh, cette épreuve. Euh, moi, j'étais hyper content parce que, euh, parce que déjà, c'est une candidate que j'aime bien. Et, euh, et en plus de ça, c'est euh, c'est pas tout le temps qu'on bah, qu voit euh, la, 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 comment dire, la, la fille du concours se qualifier avant tous les, avant tous les mecs et, euh, et les autres qui, bah, qui doivent se battre pour, pour pouvoir la, la rejoindre. Et euh, c'était chouette de l'avoir placé un peu au-dessus de la mêlée euh, à ce stade-là euh, de, de la compétition.
1: Clairement. Et puis, euh, bon, moi, je je vais pas... Je suis nantais. Euh, voilà, donc je... Ouais, bon, ouais, on était tous contents. C'était la fête. Euh, <rire> ah, c'était la fête. Donc, euh, on, attend, euh, on attend la demi-finale maintenant. En tout cas, à la moitié de l'émission, j'étais très serein. Tu vois, je, je me disais, bon, après, Mathias, Mohamed, Pierre... Euh, tout voilà. peut arriver. Tout peut arriver,
0: <rire> tant mieux pour eux, quoi. Après tout qu'importe. On regarde tous les deux euh, l'émission en, en différé, on ne le, le, le regarde pas en direct, pour. Euh, euh, on ne bon, va pas le cacher, hein, pour esquiver un peu la pub, euh, ce, qui, euh, ce qui découpe un peu moins l'émission. Euh, Est-ce euh, que tu as eu un, un effet spoil euh, façon euh, match de foot, ou où, où d'un coup quand euh, ce, sa victoire a été annoncée et, et tout le monde s'est mis à hurler dans Nantes euh... <rire> Non.
1: <rire> On va pas se mentir, il euh, y a pas eu de feu d'artifice à ce moment-là. Euh, je n'ai pas eu de, je n'ai pas eu d'événement sonore spécifique qui aurait pu me des voiture
0: dans les rues euh, qui klaxonnait avec les, des drapeaux lanterne euh.
1: <rire> qui aurait pu non, qui aurait pu m'aiguiller sur le fait qu'effectivement ça euh, a été qualifié. Pe
0: peut-être en finale, peut-être en finale. Peut-être en finale. Euh... Peut <rire> Donc, deuxième épreuve euh, à laquelle euh, bah, du coup, euh, Sarah ne participera pas pour cause de qualification euh, Mathias Mohamed et Pierre se retrouvent euh, donc face à, à une chef qui est euh, bah, familière des, des habitués de Top Chef car il s'agit de Stéphanie Le Calec euh, qui, qui a gagné la saison 2 de Top Chef donc euh, ça commence à, à, à remonter, hein, ça fait plus de, plus de 10 ans et, euh, et qui est maintenant chef doublement étoilé euh, qui euh, possède également plusieurs établissements et, et, euh, donc euh, qui a un beau parcours depuis, euh, depuis Top Chef on avait déjà eu le, il me semble la conversation des, euh, des candidats de Top Chef et même des vainqueurs on, dont on n'entendait pas forcément beaucoup parler par la suite bah, euh, elle fait partie des, des exceptions donc, euh, Ouais, et
1: je pense que Stéphanie Lecalex c'est la personne qui a solidifié dans l'esprit des chefs que Top Chef c'était pas une émission de télé-réalité Puisque euh, à ouais. la sortie de Top Chef, elle Con s'est. Contrairement construite... à Master Chef. Euh... Ouais, voilà. Euh, alors, Master Chef, je, je ne sais pas. Euh, ou, encore meilleur, autre chose. On, on pourrait dire le meilleur pâtissier ou des choses comme ça, tu vois. Euh, à la sortie, elle n'est pas devenue ouais. influenceuse. Non, non, elle, elle est restée dans son, <rire> dans, son, dans son domaine de prédiction qui était la cuisine. Elle a eu deux étoiles. Enfin, elle a gagné deux étoiles, euh, je crois, toute seule avec son, son resto. Euh, mm -hmm. Et. Euh, donc, je pense qu'elle a solidifié le principe que Top Chef, c'était une émission sérieuse, si tu voulais être euh, un Top Chef, quoi. Pour, pour
0: elle, elle a clairement la, à, euh, apporté au prestige de, de l'émission, euh, qui, mais qui est de plus en plus... Enfin, quand on voit les, euh, les personnalités que l'émission attire, maintenant... Euh... Un... c'est pas le concours euh, de meilleurs ouvriers ouvrier de France mais je pense que euh, sur, euh, sur ton CV ça, ça a de plus en plus un impact euh, quand tu euh, ou même sur la fréquentation de tes établissements quand tu, quand tu as euh, non seulement participé mais qu'en plus tu t'es bien classé dans une, une saison de top chef sur, sur de plus le, en plus en tout cas
1: sur la fréquentation et aussi sur le fait que euh, les chefs qui en sortent effectivement je pense n'ont pas trop de mal à monter mmh. des nouveaux projets donc mmh. Euh, mmh
0: d'ailleurs en parlant de la fréquentation ça a aussi un impact sur les, euh, sur les chefs de brigade euh, euh, j'avais entendu une, une interview je crois que c'était dans l'instant M euh, où euh, c'était Hélène Darroze qui était euh, interviewée ou HES je sais plus et qui, euh, qui, euh, qui disait que euh, le fait d'être euh, chef de brigade dans Top Chef c'est euh, une augmentation de 60% de la fréquentation de tes, tes établissements
1: ouais donc tu t'es même pas obligé d'être le chef de ton resto pour euh, avoir une influence sur, le, sur les entrées et euh... non non clairement Stéphanie lequelec a été le pivot euh... parce que le premier qui avait gagné Top Chef c'était Romain Tichenko mais Romain Tichenko lui il ah. était vraiment très très discret je pense qu'il est... Il ah. est même jamais revenu dans Top Chef euh... après et Stéphanie ah. Leclerc elle elle a joué le jeu elle est revenue dans Top Chef souvent
0: oui c'est euh... pas la première fois qu'on la revoit
1: et, elle a... et en plus elle a mené une carrière qui, qui est florissante aujourd'hui elle a beaucoup de restos elle a aussi une épicerie fine euh, à Paris euh, elle, a, elle a créé un potager pour son, pour son restaurant parisien qui s'appelle La Seine donc voilà elle est au firmament et débarque, elle, hein. elle, elle, elle est aux portes du, du 3 étoiles quoi. Ouais. Euh, et, et ça c'est le jour où elle décroche le 3 étoiles je pense que là on, a vraiment, on, on va mettre top chef vraiment comme quelque chose qui va se rapprocher euh, du meilleur ouvrier de France. Quoi.
0: Mmh. Ah, non, euh, un, un, et et c'est un, un plaisir hein, de voir ce concours qui grimpe euh, en niveau et en, en prestige et en, et, en, et, en, et en rayonnement aussi, euh, quand on voit les, les chefs euh, internationaux qui, qui sont de plus en plus attirés vers, vers Top Chef France. Donc c'est euh, vraiment cool. Et donc l'épreuve qu'elle propose aux candidats, c'est euh, sur le thème des petits poids. Alors euh, encore une fois, bah, trois assiettes extraordinairement belles. Enfin, je, euh, les, les trois sont très différentes et en fait là, les trois, je les trouve vraiment magnifiques. Pour des raisons euh, différentes.
1: Alors il y, y en a une que je préfère aux trois autres, personnellement. Euh, c'est celle de Pierre. Ah et
0: ouais celle cette, de Pierre, elle est super Celle
1: belle. de Pierre, elle est magnifique.
0: Ah le, le, il a fait un montage mais c'est euh, une, une œuvre d'art, le montage en couronne. Il y euh. a
1: une précision euh, qui, qui est folle, quoi.
0: Ouais, voilà. c'est euh... et... Et euh... d'autant plus triste de, de voir que ça n'a pas payé pour lui mais
1: ouais et en plus c'est pas facile je pense de monter comme ça euh, un cercle avec rien et en plus quand, quand mmh. tu mets le alors je sais plus ce que c'était comme, euh, comme je sais pas si c'était une soupe ou, euh, ou un velouté. c'était une panna cotta une, une panne à co... alors elle était liquide un peu sa panna co... mais du moins quand il ah, mettait sa panna <rire> Euh, voilà ça, ça débordait pas donc ça veut dire que tout était bien fait tout était bien solidifié Non, les textures étaient hein, bonnes hein. un, un travail de fourmi et effectivement tu manges avec les yeux mais là moi, euh... et, 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 et euh, disclaimer je suis pas le plus grand fan des petits pois on va dire je suis pas le plus grand fan des légumes en règle générale <rire> mais les petits pois sont en très 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 bas dans ma liste hein
0: de préférence figure-toi que pour la première fois depuis je dirais presque 20 ans le week-end dernier j'ai écossé des petits pois avec une de mes filles et c'était vraiment une expérience cool ça c'est des trucs qui me rappellent un peu mon enfance écouter des ouais nous aussi on faisait ça, on écoutait les petits pois tout à fait et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien ce travail un peu minutieux euh, où tu, tu récupères un à un tes, tes petits pois et tu euh, après tu les fais cuire Enfin c'est assez cool moi j'aime bien le, le petit pois même si j'en mange pas, pas énormément et euh, mais, euh, mais c'est quelque chose que, que j'aime bien et, euh, et alors, du coup ce que j'ai appris bah, c'est la possibilité de travailler l'Ecosse c'est un truc que j'ai jamais fait d'ailleurs le week-end dernier malheureusement bah, l'Ecosse je les ai jetées et j'en ai rien fait mais euh, non c'était vraiment... Euh, c'était intéressant euh, comme épreuve, j'ai trouvé.
1: Non, non, tout à fait. Et, et juste pour finir avec euh, Stéphanie Lequellec, euh, j'avais oublié mon point artichaut. Euh, L'une des, des entrées signature de, de Stéphanie <rire> Lequellec, c'est euh, œuf, euh, truffe blanche et artichaut. Donc si tu vas dans son resto, mmh. euh, normalement, tu devrais retrouver cette entrée-là.
0: Je vais faire un, un, tour, un tour des, euh, des étoilés euh, artichauts euh, un jour. Quand je, serai, euh, quand je serai millionnaire et euh, pour, pour, pour bientôt bientôt euh, n'oublie pas qu'on n'oublie pas qu'on a au moins une
1: auditrice hein, donc euh, normalement ça devrait <rire> s'enchaîner après <rire>
0: oui, sachant que nos, nos sponsors involontaires je pense à, à cuisine A à Z chez qui on, on vient piocher les, les les photos pour les rappels pour se rappeler de vraiment des visuels des plats euh, donc euh, voilà on, on vous salue et on vous rappelle qu'on ne touche pas d'argent avec ce podcast c'est une blague euh, ne nous envoyez pas vos avocats euh, pour... <rire> enfin <rire> si vous pouvez nous,
1: vous envoyer nos, nos avocats mais dans une corbeille de fruits quoi c est, c est, si vous voulez voilà. ou de
0: légumes et puis, ouais. on, et puis euh, franchement ils ont pas à se plaindre on les paye en visibilité voilà. <rire> je vais dire là. là tu vas te prendre un,
1: un gros un gros blast sur twitter fais attention
0: ça <rire> va backfire c'est sûr euh... <rire> et donc euh, mais on, non, on les remercie ils font un excellent travail avec leur, euh, avec leur récapitulatif des recettes et euh, d'ailleurs j'en bah, profite euh, quitte à le faire autant le faire jusqu'au bout euh, sur, sur cuisineaz.com vous pouvez retrouver euh, toutes les recettes des candidats euh, si vous voulez les refaire chez vous donc c'est euh, assez cool c'est une, une belle ressource euh, si, vous, euh, si un plat vous tape dans l'œil, euh, comme je pense que c'est euh, beaucoup le cas dans les différentes saisons euh. De, de Top Chef et surtout euh, ces dernières bah, vous pouvez tenter chez vous euh, sans filet de reproduire euh, ces performances à condition d'avoir euh, bah, tout ce qui est four-vapeur centrifugeuse et, euh, et autres accessoires qu'on trouve bien sûr dans toutes les cuisines euh, ouais, donc contrairement euh, à donc toutes, que... les toutes les
1: autres téléréalités Top Chef c'est la seule émission où vous pouvez vraiment le faire refaire chez vous et ça, c'est excellent. Et, voilà. et, 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 et ça serait curieux qu'ils lancent le concours de refaites les recettes chez vous et mettez-les en photo sur Instagram. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils ne l'ont pas fait, parce que ça pourrait, être, ça pourrait être génial. Il y a beaucoup d'émissions culinaires qui, qui font ça.
0: Si as raison, ce sera un, un beau levier de communication. Mais voilà, un truc qui me frustre souvent dans la, dans la cuisine, j'adore cuisiner et je, je fais rarement des choses très élaborées. Pourquoi bah parce que euh, bah quand tu ouvres euh, ton truc de recette, et bah tu vois qu'il va te falloir telle épice, telle herbe, tel machin. Et euh, du coup, tu les as pas. Alors, quand tu te motives, tu vas les acheter. Mais après, tu ne vas pas forcément t'en servir tout de suite. Et du coup, ça traîne et ça périme. Dans ouais, un ouais, coup, et du coup, tu dois tout recommencer. C'est un, euh...
1: un peu la difficulté. Et, et je pense que c'est le problème de Top Chef principalement. Parce que Top Chef, étant tourné euh, en automne, et ils ont des mmh. trucs de saison automnale que tu pas en oui. printemps. Donc ça, c'est un, une problématique, effectivement, qui se pose. Après, pour ouais, les, les petits pois, je pense
0: qu'on peut y oui, arriver. Se... <rire> <rire> mais, mais voilà, si, si toi ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous écoute, peut-être toi, Tiffen, euh, euh, si quelqu'un a une solution bah, pour pouvoir gérer intelligemment ce, son stock d'épices euh, ou d'herbes, euh, de façon à ne pas euh, les, les gâcher, ou s'il si y a des trucs qui reviennent plus que d'autres, ou qu'on est à peu près sûr de pouvoir les utiliser tout le temps, bah, ça m'intéresse. Pour euh, un peu augmenter mon jeu derrière les fourneaux. Euh, donc, ensuite, on a le. donc ouais, Très, très beau plat hein, de, de pierre. Euh, sauf, le, 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 sauf de faute,
1: le seul truc un peu gênant que je trouve, c'est toujours dans mon, mon truc mm -hmm. de, de mélange un peu extrême. Même si la ouais. fruit de la passion, ça peut passer, je suis pas convaincu à 100% du, du fruit de la passion. Mais le reste. Ah, ça ça, euh, le ça reste, va être très marqué. Ouais. ouais. Tout à fait.
0: Et même au niveau de la texture, le grain le fruit de la passion c'est très très spécifique et très très marqué. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un, un danger. Euh, c'est un, peu, un sur, peu sucré
1: euh... quand même aussi. Euh, c'est pas très oui. acide. Euh, donc du coup c'est un, un choix très très risqué quoi.
0: Bah après si c'est si c'est bien dosé euh, c'est. Euh... Ah
1: oui non clairement non non mais je, je moi je je parle juste dans ma tête quand j'ai le goût de le fruit de la passion. Après je pense qu'il l'a dosé suffisamment. Ouais. Et, mais je, je... Ouais, et puis d'ailleurs ça
0: a plu euh, au chef le calec, donc euh...
1: ouais ouais c'est quelque chose qui était original hein. euh, après moi ça me ça meurisse ça me un petit peu le poil là, ce foot pairing encore une fois
0: mais, ouais, ouais. Euh... <rire> tu, tu, euh... si tu te fais trigger par le foot pairing euh, maintenant en systématique exactement à chaque <rire> fois <rire> Euh, Mohamed, très créatif sur cette épreuve Mohamed hein, et il nous fait des, des gnocchis de, de petits pois qui sont très bien réussis avec la, la petite marque de la fourchette et tout, et c'est très agréable de le voir euh, procéder, il y a vraiment un petit euh, travail d'artisan, euh, un peu comme euh, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs euh, tout ce qui est le travail euh, qu'on retrouve pas mal dans le travail des pattes aussi euh, ouais, très technique, on de c'est très technique, mais c'est très très joli à voir. Et c'est vrai que la technique, c'est un point fort de Mohamed. Donc, euh, et en plus, il, très il bien. commence
1: de plus en plus à avoir des idées à la volée, ce qu'il n'avait pas au début de la saison. C'est-à-dire qu'à un mmh. moment donné, il prend, le, il se dit bon, je commence à travailler les petits pois, etc. Puis il, il voit une, une cause de petits pois et puis il se dit bon, je vais la mettre sur le, le barbecue japonais. Et ça, c'est vraiment oui. excellent, quoi. Ça, euh, c'était
0: très très malin. Euh, effectivement, il y avait un risque que ça soit un peu euh, désagréable dans l'assiette si tu euh, cherchais à le manger mais alors visuellement je trouve que ça apporte beaucoup euh, à son plat et en plus a, ça met vraiment le, le produit dans son entier euh, au cœur de, de l'assiette et c'était euh, intelligent en plus d'être beau quoi.
1: Ouais. Et, et du coup on retrouve encore le classicisme de Mohamed puisqu'il fait une sauce et là pour le coup mmh. ça l'a un peu tué sa sauce parce que comme il n'y a pas eu de rappel euh, du petit pois dans la sauce euh, donc on oui. rappelle que sa, sa sauce c'est une réduction de crustacés. Et en plus, il le faisait comme un condiment, donc c'était vraiment très, très, très réduit. Euh, il y a eu un problème d'équilibre. Euh, et moi, il y avait deux. Alors, le problème d'équilibre, je peux pas le dire, mais l'autre point que je trouve un peu déceptif dans son plat, et encore quand je dis un petit peu déceptif, euh, voilà, c'est un niveau euh, petit quoi. C'est euh, mmh. le la façon dont le, le plating. Euh, alors, excuse-moi, en français, ah, oui. c'est... Euh, ouais, le dressage, pardon. Le dressage. Et, et <rire> le, le dressage, je trouve un petit peu décevant. Quand tu, là, je le re-regarde, là, encore mm. une fois, euh, puisqu'on a effectivement la recette avec Cuisinadel. Et par rapport aux deux autres, je le trouve euh, beaucoup moins bien, en fait.
0: Mm. Ah, je... Je sais pas, moi, ouais, euh, personnellement, mon classement sur le visuel de, des assiettes sur cette épreuve, c'est euh, Pierre, Mohamed et Mathias en dernier. D'accord. Même si bon. l'assiette de Mathias est très belle, j'aime ai, beaucoup la disposition de, des éléments dans, dans bah, l'assiette la, la, la disposition euh, de, de Mathias
1: Mohamed. est très très classique, mais je mmh. la préfère.
0: Okay. Donc moi, je dirais euh, Pierre,
1: Pierre, Mathias, Mohamed.
0: Ça, ça, ça peut, ça peut s'entendre se, tu n'as aucun goût mais c'est pas grave ça, tu, as ouais, tu sais avec le Covid il <rire> y a beaucoup de gens qui ont plus de goût hein. <rire> Alors, ça veut peut-être dire que le Covid est là depuis bien plus longtemps que son... <rire> ouais, depuis... voilà. est ce qu'on est-ce que tu penses qu'Estan elton a
1: eu le Covid depuis 10 ans parce qu'avec le foot <rire>
0: <rire> c'est très probable euh, c'était l'instant condescendance de, euh, de ce podcast euh, on peut continuer euh, Mathias, Mathias. Mathias bah, c'est quand même très joli ce qu'il a fait euh, mais je trouve que c'était euh, le moins original, enfin je trouve que c'est celui qui s'est le moins cassé la tête pour le, pour le visuel ouais. parce que globalement il a son, euh, son espèce de crème de réfort euh, sur laquelle il a alors, certes, minutieusement couvert de, de petits pois et puis il a mis... Euh, Mais encore une fois, l'assiette
1: de... de... joue beaucoup parce qu'il a choisi une assiette oui. avec des cercles concentriques donc voilà. euh, des, des, des cercles dans des cercles et du coup lui... Il, il attire il a... le regard forcément ouais, le... Et, et en plus il a choisi une assiette noire où il met son... alors je sais pas si c'est un condiment ou une, une sauce au réfort au fond euh, et, et ça se voit quoi, ça pète à l'œil, tu vois, et, mm. et là pour le coup la photo de Cuisinazette ne donne pas le... Vraiment euh, la quintessence du, du plat. Moi, j'ai un souvenir où quand tu vois le plat de haut, bah, voilà, tu vois, le tu, tu vois, la première chose oui. que tu vois déjà, c'est les petits pois. Donc il est là, il n'est pas, pas hors sujet. Et après, tu vois tout le reste, euh, plus euh, les, le dressage très délicat avec les petites fleurs, etc. Non, non, je, je suis... C'est oui. là où je trouve qu'il est supérieur, dans le sens où, quand tu regardes l'assiette de Mohamed, euh, les choses ont l'air d'être plus posées aléatoirement, quoi. Euh, le, la cosse au milieu, mmh. enfin, je vois pas trop euh, à quoi, où, où, où va le plat, euh, en plus avec le, les, le, le crustacé rouge sur les côtés, il enfin, y, y a un mmh. truc qui me gêne, en fait, je pense que ça, ça aurait pu être différent, mais voilà, c'est juste une opinion très très personnelle.
0: <rire> euh, mais tu as le droit d'avoir des opinions, tu es, tu es un, un être doué de libre-arbitre et je le respecte. Euh... <rire> euh, c'est un petit retour de la condescendance euh... <rire> euh, donc euh, oui alors bah, ça pour le coup euh, ça faisait quand même très envie euh... beaucoup d'huîtres dans cette émission euh, j'ai trouvé parce que, oui oui bah, euh, je pense qu'on qu est en novembre la, on est en novembre année, décembre euh, euh, donc euh... on est vraiment
1: dans la saison donc euh, ils y vont à fond quoi et on, et on a et vu les, que... et on a vu alors dans l'épreuve précédente on l'a vu mais on l'a pas vu oui. je crois qu'on l'a vu aussi dans cette épreuve là
0: euh, euh, sur la deuxième, je suis moins sûr. Mais euh, sur euh, la première,
1: c'est sûr qu'on l'a vu. De euh, hein? euh, toute façon, tu as eu beaucoup d'huîtres dans beaucoup de plats pendant plusieurs semaines. Effectivement, l'huître... Ça, ça,
0: ça me fait penser à quelque chose, c'est que est-ce que euh, Top Chef ne se coupe pas la possibilité de renouveler son, son univers en, en faisant les tournages à une autre... Euh, ah, mais, mais ils, ils, se, sont, ils euh... se sont posé la
1: question. Hein. Bon, il se trouve que j'ai un peu bossé chez M6 aussi. M6 Web, en tout cas, la partie euh, euh, côté du web. Et, mmh. et je me souviens très très bien qu'il y a eu des discussions pour qu'ils puissent tourner notamment euh, euh, en, en mai-juin ou, euh, ou un peu avant pour euh, l'année mmh. prochaine. quoi tu vois ah. c'est euh, alors euh, Il se trouve que ça fait plusieurs années qu'ils tournent en, 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 en hiver, en, en automne-hiver. Là, je pense qu'ils étaient mmh. obligés de le faire, parce que sinon... Il euh, n'y aurait pas eu d'émission. Mais quand ils auront ouais. plus, de, euh, plus de possibilités, il n'est pas impossible qu'ils tournent, euh, qu tournent en janvier pour l'année prochaine. Euh, ouais, ça euh,
0: pourrait pas mal renouveler les... Euh, non, les mais clairement, de, si, si, si tu tournes ouais. en,
1: en janvier ou même si tu tournes en, en mars ou mars-avril, tu vois, ouais. par exemple, il n'y a pas de fraises euh, dans aucun des plats ouais. cette année. C'est normal, puisqu'il n'y a pas de fraises euh, entre... Euh, Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir de fraises entre septembre et janvier. Je crois qu'il y, y en gens... avait deux
0: fois. Euh... Ouais. Mais, euh... Euh... mais, euh... Bon.
1: mais euh... donc les gens qui achètent des fraises en décembre, euh... mangez vos morts, quoi. Mais... Et concrètement... On, on vous voit. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh... Mais concrètement, là, effectivement, ça, ça, ça changerait beaucoup la phase de l'émission. En plus, tu pourrais tourner, je pense, plus souvent dehors, parce que tu aurais du soleil. Enfin, voilà, il y aurait pas mal de choses qui changent.
0: Euh... Fin de cette petite aparté, nous regagnons nos trois candidats dans les cuisines de Top Chef. Euh... Bah donc oui, ça avait l'air très, très bon, Mathias, ce qu'il a fait. D'ailleurs, euh, la preuve en est qu'il a remporté ces, cette épreuve. Et je pense euh... que c'était super serré par rapport à
1: Pierre. Parce que Mohamed, à mon avis, il, était... ouais. il, il a raté sa sauce, ou du moins sa sauce était trop puissante. Ouais. Euh... Enfin, raté, encore une fois, je pense qu'il n'a pas raté sa sauce, mais... Oui. Par rapport au thème, ça ne marchait pas.
0: Il a un peu dévié, là.
1: Voilà, mais Mathias et Pierre, ils étaient très très proches. Hein. Je pense que ça s'est joué à, à pas grand-chose. Ouais, ça s'est joué finalement pour... au fait que Mathias n'ait pas écouté Philippe Chebest sur leur effort.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait conseillé de... <rire> Il en avait mangé une tranche comme ça, de petits plans amusant d'être Chebess qui se crame la tronche. Avec ouais. Bon après, c'est un
1: peu idiot de manger du réfort et de dire après. Oh, c'est fort le réfort. <rire> bah oui, forcément. Qui mange du réfort euh, cru comme ça Personne.
0: Ah, c'est, c'est euh, une bonne, euh, c'est une bonne remarque. Tu <rire> l'as dit. Moi, ça m'arrive de, euh, ça m'arrive de manger une, une cuillère entière de moutarde extra forte. Je sais que je vais souffrir, mais, euh, mais, mais j'adore ça. C'était un peu Mazo, non ou... <rire> Par quel... <rire> Par quel démon Non mais, non, mais en fait il y, y a une partie de, de souffrance pure quand tu fais ça, mais il euh, y, y a une partie, il y a un moment où tu atteins le point d'équilibre, où euh, la sensation euh, monte et où c'est euh, très agréable, et après tu, tu pleures. après tu pleures Cet é... tu Cette
1: émission devient très très étrange, <rire> et je propose de passer à, à, à l'épreuve inattendue suivante. <rire>
0: Très bien. Euh, ben voilà, tous les passes ont été écoulés. Euh, tous les, euh, et donc, euh, Mathias a rejoint euh, Sarah ainsi que. Euh, euh, ben C'est tout, il hein, n'y avait que Sarah qui était en, en, en sélectionné pour la demi-finale. Euh, donc, il ne reste que Pierre et Mohamed à départager. Et pour ça, une épreuve très dure, très cruelle et très courte 30 minutes pour euh, la carotte. Euh, ouais. La carotte en une bouchée. Alors là, on déjà, sur de la...
1: cette épreuve m'a fait tomber ma chaise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une épreuve de départage en plus de 30 minutes entre les candidats.
0: Alors tu pensais quoi à la place
1: Moi je pensais que les juges, que les, les chefs allaient euh, choisir mais après je me suis, rétrospectivement, euh, je me suis dit les chefs sont trop proches de leurs candidats pour pouvoir les juger. Ouais. Et je pense que c'est pour oui. ça qu'ils ont choisi cette, euh, ce scénario mais j'ai été vraiment très surpris qu'il y ait une épreuve, effectivement.
0: Moi, eh, ouais, J'aurais trouvé ça cru, euh, cruel que ce soit les, euh, les chefs qui, euh, qui choisissent. En enfin, fait, je trouve que ce n'est que justice que, euh, qui se départage euh, de même par, le, bah, par la cuisine. Ouais. Même si sur la forme, là, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, crou... bah, ça m'a rappelé... Rude, hein, euh,
1: si, je sais pas si tu te rappelles, mais je ne sais plus quelle saison c'était. Je crois que c'était la première saison ou la deuxième il y avait une fois où ils n'arrivaient pas à départager des candidats euh, au début d'une saison et du coup mmh. il leur avait demandé de faire un œuf au plat j'ai pas retrouvé la séquence en vidéo je ne sais pas quelle saison c'était mais je me rappelle très très bien, c'était dans Top Chef France euh, à la fin il restait deux candidats, ne savaient pas lequel éliminer et du coup euh, je crois que c'était euh, euh, Christian Constant à l'époque qui faisait partie des jurés qui mmh. leur a demandé de faire un, un, un œuf au plat ils ont été partagés sur un œuf au plat. Ça m'a donné cette même impression.
0: Oui. bon même si là c'est euh, un peu plus euh, un peu plus élaboré, non, plus mais... de marge technique. Voilà. <rire> ils avaient le droit de la saisonner l'œuf au plat ou c'était juste euh, ah fois ouais, fois ouais de...
1: non ils disent faites-moi un œuf au plat bon ça prend cinq minutes pour faire un œuf au plat hein, même moins, hein. ouais. mais moi mais faites-moi un œuf au plat et après oui effectivement ils pouvaient mettre la pointe de sel etc mais mm. euh, et tout, tout c'est joué sur la cuisson d'un œuf au plat tu te rends compte
0: c'est ah ouais. de
1: dingue Et là, c'était presque pareil dans le pas pas, pas dans la euh, pas dans l'épreuve elle-même mais dans la réaction des chefs où tu avais un Philippe Echeves qui te dit mais tu te rends compte, on en arrive là et là on est en train de décider sur sur 30 minutes et, et on même même on, même sur ça, on sait pas quoi.
0: Et, ah ouais, et sur une bouchée.
1: Hein. Et sur une bouchée. Et et du coup, j'ai quand même été checké parce que je me suis dit à ce moment-là parce que moi moi dans mon esprit, tu te rappelles que je t'avais dit bon, Mathias pouvait pas être éliminé, Mohamed pouvait être éliminé par, par rapport à Pierre. Et euh, du coup, je... et, et, ouais. et après, j'ai vu l'épreuve, c'était l'épreuve de la carotte. Et je me suis souvenu qu'il y avait eu une épreuve de dernière chance sur la carotte. Donc, j'ai été regardé ouais. dans les archives de Top Chef. Donc, sur Canal, <rire> vous avez tous les épisodes. Hein. Donc, euh, c'est assez. Un autre pas... sponsor
0: euh, qui signe.
1: Qui signe, ouais. Oh. <rire> donc, globalement, j'ai été regardé sur le. Je crois que c'était dans les 4 premiers épisodes. Donc, j'ai regardé les dernières chances des 4 quatre... premiers épisodes. Et en fait, euh, donc, j'ai regardé le 4 le 3 le 2 avant de m'apercevoir que c'était dans le premier épisode qu'il y a eu une dernière chance pour choisir euh, le, les, les derniers candidats de chaque chef et mmh. là je vais te poser une question Florian ok Donc le, le thème c'était la carotte qui est arrivé premier de ce thème ou du moins qui a été premier choisi via ce thème
0: alors dans euh, dans une ancienne saison de Top Chef
1: non non je parle de la saison 12 Premier ah, épisode. la saison 12. Premier épisode.
0: Ah, euh... ah alors attends. C'était... Bon, je le piffe complètement. Hein. C'était Pierre
1: Non, c'était Mohamed. Mo Mohamed ah. qui était choisi euh, donc par euh, la chef avec, alors La blague du jour, c'était quand même Mohamed euh, qui, qui fait la blague du jour, hein, pour moi. C'est au moment où il dit... Euh, maintenant je vois la vie en, en darose et là, <rire> honnêtement je, je pense que c'est même la blague de l'année je, 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 je vois pas comment on peut faire mieux que cette blague c'était excellent et, et donc Mohamed il a été choisi sur l'épreuve de la carotte par Hélène Darose. et au moment où je le regarde, je le sais pas hein, mais je me rappelle qu'il y avait une épreuve sur, sur la carotte je me dis mais okay. qui avait été choisi pour voir euh, en fait si, si les les chances étaient vraiment euh, en faveur de, de Pierre, parce que je, je l'ai su après, oui. euh, après le, le résultat final. Et, et est-ce et... que Mohamed
0: avait fait un, un plat similaire Non, pas du, tout. Il a pas du
1: tout, mais à l'époque il n'utilisait pas du tout, bah, on verra, c'est à l'époque il n'utilisait pas du tout d'azote liquide le Mohamed, tu vois.
0: C'est vrai que là il s'est lâché. Euh... Et, et, et euh,
1: c'est un truc de fou, et, et donc du coup si on revient à l'épreuve, l'épreuve c'est la 40, il doit faire une, car une, bouchée. une bouchée en 30 minutes, donc c'est un truc de fou, donc là as Pierre qui est dans l'émission qui, qui fait son truc et là ce que j'ai compris c'est que Pierre il fait une recette qu'il connaît bien, qu'il connaît super ouais. bien euh, euh, il l'a fait il est en mode automatique et là il voit Mohamed, alors là c'est le montage de l'émission mais en hein, 30 minutes je pense pas que euh, il est pas resté euh, 25 minutes sans rien faire et puis c'est ajusté pendant euh, pendant, <rire> pendant le reste euh, et là ça il vrai a, vous... tranquille tranquille Mohamed il était abattu et, il, ah oui. il avait déjà perdu dans sa tête. Il, un... il a même dit,
0: je, je rentre chez moi ce soir. Euh...
1: Ouais, et ça, c'est un trait de caractère de Mohamed, c'est que c'est un gars qui lâche pas. Et je me suis... Du coup, je me suis retapé le premier épisode, où dans le premier épisode de Top Chef, t'avais un Mohamed qui faisait son premier plat. Le premier plat, il se faisait allumer par tous les chefs. Et, et la première chose qu'il a dit en se faisant allumer par tous les chefs, il n'a pas dit, euh, oh non, euh, c'est la catastrophe, il a dit... Bon ben, on va relever le manche, puis on va y aller. Et au final, t'as Mohamed qui a un quart de finale, voire plus, ouais, ouais. on va le voir.
0: Be Belle trajectoire.
1: Ouais, et, et surtout un mental à toute épreuve, c'est-à-dire que ah, ouais, ouais. le gars, est il est bien. au bord de l'élimination, il se dit « je vais être éliminé », et puis là, il a eu l'illumination de, des choses qu'il a apprises pendant Top Chef, où tu dis, c'est ça, le build-up est énorme, c'est-à-dire qu'il...
0: C'est presque un shonen, tu vois, ouais, t'as l'impression de lire un manga ou... Euh, ouais, c'est ça, c'est le de, gars
1: qui de... découvre le Kamehameha et qui dit, bon bah je vais y aller, quoi. Il devient super soldat. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment devenir super soldat. Poum, ah. azote liquide. Le, le truc des dingues.
0: Ah, Encre de sèche, azote liquide. Il va, il va mixer tous les trucs un peu euh, exotiques qu'il a, qu a acquis pendant cette saison. Mais euh... Et oui, tandis qu'en face, on avait un Pierre qui courait partout, qui était très, euh, très actif. Et euh, bah, malheureusement, ça n'a pas payé pour, euh, pour Pierre.
1: Ouais, et en plus, j'ai l'impression que Pierre, quand il a vu euh, que Mohamed cherchait l'azote liquide, il s'est dit oh, « oui. ou, Ah, euh, problème. Euh, » ah, Il
0: s'est dit « Moi, j'ai pas le truc en plus. Euh.
1: » Ouais, et, et clairement, euh, le gars, il fait un chaud-froid... Euh, euh, et euh, il arrive devant le Kellek et, et, et se dit mmh. mais attends il a... comment il a fait pour faire un truc givré en 30 minutes enfin il se pose même pas la question de la qui à ce moment-là quoi ouais, ouais, c'est un truc de fou enfin euh... euh, le... le showdown le, le build-up de l'épisode si on regarde bien tout ce qui s'est passé avant euh, mmh. si on si on enlève le fait qu'on aime tel ou tel candidat le build-up est énorme je trouve
0: ouais ah non c'est euh... C'est ça, ça une, très, très, belle, euh, une très, très belle montée en puissance euh, pour Mohamed euh, pour tout, tout au long de la saison. Hein. De toute façon, il y a eu, y a eu plusieurs moments où as, tu sens qu'il a dépassé ses limites et ensuite il a redépassé ses, ses nouvelles limites. et euh, il, peut aller, euh, alors, il peut aller très loin. Il est déjà très loin, mais il peut, euh, il peut pousser encore euh, plus loin. Euh, Ce n'est pas inenvisageable de le voir en, en finale.
1: Bah, je pense qu'il n'a pas encore trouvé sa cuisine, hein, malgré tout. Mmh. Euh, C'est un super technicien. Euh... Peut-être même que c'est quelqu'un qui pourrait même viser euh, euh, le meilleur ouvrier de France, hein, s'il si, si mmh. y allait, parce qu'il apprend, il a l'air d'apprendre à une vitesse de, de fou. Euh, ouais, il n'a est... pas ah, trouvé, bon. il a pas trouvé son univers comme Sarah. Elle a trouvé son univers clairement. Tu vois, tu te dis euh, quand quand, tu, quand Sarah fait du végétal, tout de suite on se dit dans l'épisode, bon, ça va ça va coller pour elle. Euh, ouais. Quand elle fait de la viande, on se dit, euh, bah, il va y avoir des soucis quoi. Tu vois, euh, Pierre il, mmh. il, il on ne sait pas trop où il est, mais bon, c'est un cuisinier entre la Bretagne et Bangkok, donc il a vraiment des, des influences asiatiques, qu'on n'a pas retrouvées ouais. d'ailleurs dans, dans ses derniers plats, donc c'est peut-être ça, peut -être ça non, aussi qui, que ça. Qui, qui joue, euh, et Mohamed, bah, on ne sait pas où il se situe, sauf qu'il se situe dans la, dans la grande tradition de la cuisine française, et j'en parle tout le temps, euh, ouais. mais il n'a pas sa, son identité propre, quoi.
0: C'est vrai. Et, et pourtant, il arrive à, à se maintenir euh, hors de l'eau et assez brillamment. Euh, mais parce que c'est un grand, grand,
1: c'est un grand, grand technicien. Au... Voilà, c'est un grand, grand technicien et, et il s'adapte euh, à une vitesse folle, quoi. Et du coup, euh, quand il est au fond du trou, il arrive à trouver des solutions. Et c'est ça qui, qui est fort. Et ça, le... du coup, il n'arrive pas à être premier, mais <rire> il arrive à être deuxième. Et quand tu un top chef, c'est suffisant <rire> jusqu'en
0: finale. Ouais, oui, il suffit d'être deuxième jusqu'en finale. Et puis euh, après, là, tu peux. Euh passer à la vitesse supérieure et, et, et passer premier au, au moment qui compte le plus. Exactement. mais euh, on, on aura on aura d'autres occasions de reparler de Mohamed. Par contre, euh, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Pierre qui malheureusement euh, euh, quitte euh, nous a quitté lors de cette c'est très euh, c'est un peu morbide de dire ça comme ça, mais qui euh, qui donc qui quitte l'émission euh, suite à son échec euh, face à Mohamed. Euh, Pierre c'était un candidat que j'aimais beaucoup, qui était euh, bah, très euh, très dynamique très euh, qui apportait une énergie assez joyeuse dans, dans le concours et, euh, et qui avait un état d'esprit, je trouve, très positif et très sain euh, et vis-à-vis -vis de la compétition et vis-à-vis -vis de euh, lui-même. Et, euh, et je pense qu'il va, il va, il va pas mal manquer dans le concours. Euh, oui, oui, clairement, il
1: avait, il avait une super personnalité et je pense que euh, ça passait bien à la télé. Euh, et surtout, qu bon, c'est quelqu'un qui a été éliminé tôt et qui a réussi à à re, a re
0: Mais il est revenu en puissance
1: à ouais. ouais même pas revenir à, à, à devenir quoi le Pierre qu'il voulait être et du coup il a il a vraiment explosé il a fait des choses qui étaient qui étaient vraiment bien euh, et bah, effectivement à ce niveau là de toute façon
0: on... et c'est c'est aussi euh, la première fois que je vois un chef de brigade autant affecté par le départ de euh, d'un de ses euh, des, des, des membres de son son équipe parce que euh, là, les, les larmes de Michel Saran, elles ont l'air... Euh, non seulement elles ont l'air sincères, mais elles ont l'air euh, profondes. Bah surtout
1: que Pierre, ce n'était pas son candidat au départ. Lui, il était avec euh, Paul ouais. Perret. Et il est revenu. Et de ce que j'ai lu, alors j'ai lu un peu la presse euh, pour, euh, pour comprendre un petit peu euh, les tenants de, de ça. C'est que, oui, effectivement, ils sont devenus proches euh, pendant ces, ces sept missions. Surtout parce que... Euh, euh, Michel Saran, il a perdu ses candidats très tôt. Donc en fait, il était tout seul avec Pierre pendant beaucoup beaucoup de semaines. Ouais. Et du coup, il a pu construire une relation euh, assez forte avec Pierre. Et c'est ça qui, qui, qui s'est montré ah, là, euh, à, à la dernière mission, quoi.
0: J'ai des images où je les vois tous les deux se rouler dans l'herbe, euh, en riant ou courir dans, euh, sur la plage. Euh... Non, ça,
1: c'est Star Wars 2.
0: <rire> je pense que tu profond. <rire> mais, euh, mais ouais c est, c est, c est, euh, ça m'a vraiment touché de voir, euh, voir Michel Saran aussi, euh, aussi atteint par le départ de, de, euh, de Pierre et, et je pense qu'effectivement il, ils avaient des euh, euh, bah, une relation très authentique et très, très forte euh, et, et plus que, euh, et il le dit hein, il dit qu'il veut, euh, veut pas manquer de respect en, envers les autres euh, candidats qu'il a, qu a pu épauler dans son, dans son équipe mais, euh, mais c'est visiblement Pierre qui l'a le plus marqué euh. Dans toute son, son aventure top chef.
1: Ouais, non, non, mais clairement, il euh, y a eu y a quelque chose qui s'est construit entre deux, et peut-être qu'on le verra euh, pour la suite, ils ont euh, peut-être des, des projets. Et, et du coup, je, oui, vous ai, je voulais terminer sur euh, Pierre, parce que je t'avais teasé un truc euh, sur Discord. Euh, ah oui. Euh, et c'était par rapport à Pierre, et je voulais pas t'en parler. D Discord, parce que...
0: où je, je, je rappelle que vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous écouter sur le, le Discord. Euh... De, de What's Next et plus précisément le channel euh, euh, je, je, je sais pas si on a un channel dédié pour on va taper dedans mais en, en tout cas vous pouvez venir euh, si vous voulez discuter avec nous vous êtes les bienvenus
1: oui je, je remettrai euh... le lien dans, dans la description et, et, donc,
0: et donc oui tu m'avais dit un truc
1: voilà et Pierre euh, donc il y a pas mal de projets dont un potentiel avec euh, Michel Serrant mais qui est très très encore oh. assez éloigné en gros il, il voulait ouvrir le resto euh, qu'il a pas ouvert avec euh, Bruno aussi euh, dans euh, dans la, la, la gare des restos mais surtout oui. il va il va ouvrir un restaurant euh, Pierre et ah. il va pas il va pas ouvrir ce restaurant à Paris euh, a priori il y a, deux des, il y a deux destinations <rire> possibles Nantes ou Rennes donc on attend avec impatience Pierre euh, <rire> dans nos contrées <rire> euh, donc j'attends qu'il choisisse Nantes euh, voilà si, si tu choisis bah, Rennes Pierre ça, quand viendraient vais...
0: trente visite on pourra on pourra manger chez lui euh exactement <rire> euh, mais bon je, ce qui me ce qui me réjouit un peu c'est que euh, Pierre et un peu tous les candidats qu'on aimait bien et qu on, qui, ont, qui, ont, qui ont disparu euh, au cours de la saison euh, ben on, va, on va bientôt lors de la grande finale tous les retrouver euh, et ça ça va être assez chouette aussi c'est euh, finalement c'est le côté que j'aime le plus dans la, la finale c'est qu'on retrouve les les euh, les, euh, les disparus qui euh, qu on, exactement euh, qu c'est vrai avoir que la fiction, euh,
1: Jarvis Scott petit, me manque un petit peu que... <rire> si tu te rappelles de Jarvis Scott.
0: Si je m'en rappelle, oui. <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, remarques sur euh, Non, sur non, cette, je, je, cette je pense
1: qu'on a, qu a fait le tour a fait le tour. Des pronostics peut-être pour
0: la pour le Aucun. de la demi-finale.
1: Aucun, parce que je rappelle quand même que Mathias et Mohamed sont en demi-finale et qu'on les avait euh. sortis dès la troisième émission, donc, <rire> enfin, en tout cas pour ma part. Donc du coup, je ne, je ne, je, je ne mettrai pas de, de pronostic, parce qu'en plus, euh, euh, vu que je vais mettre Sarah dans mon pronostic, ça ne veut rien dire. voilà.
0: <rire> Alors tout est possible, euh, et c'est ça qui est merveilleux. Euh, bah, j'étais ravi de faire cet épisode avec toi euh, on salue euh, bah, tous ceux qui nous écoutent et, euh, et en particulier aujourd'hui Tiffen et euh, vous pouvez également nous écouter sur, sur uh, What's Next donc, uh, une émission où on décrypte les épisodes de, uh, de la série de West Wing à la Maison Blanche en français uh, donc épisode par épisode mais, uh, mais de façon un peu plus analytique et uh, un peu plus structurée que, que ce qu'on fait ici où là c'est vraiment plus uh, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, bah, pour se marrer hein, on, va pas, on va pas le cacher et euh, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine euh, prenez soin de vous, mangez bien euh, Ludovic, je te salue ouais. également et je te dis à la semaine prochaine pour, pour le prochain épisode, la demi-finale j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être palpitant et qu'on euh, ne va pas être déçu des épreuves que vont choisir les candidats car je le rappelle, ce sont les candidats qui choisissent les épreuves lors de la demi-finale
1: exactement et je vais parodier un, un youtubeur célèbre et je vais vous dire euh, prenez soin de vous allez voir des films, allez en terrasse et à la semaine prochaine
0: <rire> à la semaine prochaine